0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. O entrevistado dessa semana é o Sérgio Langer, apresentador do principal podcast do mercado imobiliário Vem para a Mesa e também fundador da agência Rocher. Entrevistado dessa semana é o grande Sérgio Langer, apresentador do principal podcast do mercado imobiliário Vem para a Mesa
1: e também fundador da Rocher. Seja muito bem-vindo, Sérgio, ao MBCast. Obrigado, Matheus. É um prazer falar novamente com você, participar de mais um podcast. Além de, de conduzir o Vem Pra Mesa, eu costumo participar de inúmeros podcasts dentro do nosso segmento. E para mim, quanto mais conteúdo, quanto mais podcasts novos surgirem no mercado, é melhor porque cria o hábito em todos de, de ouvirem conteúdo e aí o, os próprios aplicativos vão, vão sugerindo, ah você que está ouvindo o MB Cash, vou sugerir o Bem Pra Mesa, você que está ouvindo o Bem Pra Mesa, vou sugerir o MB Cash. então o próprio aplicativo vai sugerindo conteúdos relacionados, então é importante que a gente tenha cada vez mais conteúdos em prol do mercado imobiliário. É, eu, no meu Spotify é quase
0: que o principal lá, Vem Pra Mesa e o MB Cash, tá os dois ali na frente, e para eu validar o meu, meu podcast aí, não tinha como não chamar você. Né? Então, você está presente em praticamente quase todos. Eu não sei qu quantos podcasts existem em específico para o mercado imobiliário, mas você já participou de vários. E, e, de fato, a gente que gera conteúdo, a gente que está à frente de projetos, é interessante a gente tentar levar o nosso mercado gerando conteúdo. Sérgio, para quem ainda não conhece você... É, se você pudesse apresentar para nossa audiência rapidamente, fica à vontade?
1: tá? Legal. Eu, eu trabalho com o mercado imobiliário desde 2004, sempre do lado do marketing, da comunicação, da publicidade. Eu ingressei é, numa agência que de uma grande na época e a gente tinha que desenvolver um projeto digital que era uma plataforma de conteúdo, tinha site, tinha a parte de chat online com os corretores. E desde ali eu me encantei com o mercado imobiliário, sempre do lado de agências. Eu fui abrir a minha agência há oito anos e desde então venho trabalhando muito forte dentro do segmento. Então hoje eu tenho uma agência que hoje presta muito muito serviço também como consultoria. Então a gente está com projetos no Brasil inteiro, sempre ao lado, um, criando e produzindo produtos para que sejam é, possível a venda. Né? Então entendendo a parte de pesquisa, a viabilidade, a parte do marketing e as vendas, né? Porque não, não adianta você colocar um produto ruim no mercado, com preço errado, que não tem milagre que, que vai vender. Então, a, a gente vem se especializando aí nos últimos anos de estar mais próximo de, de da área de vendas. Eu sempre fui muito próximo do, de, dos corretores da, da, da área comercial e vem desenvolvendo isso nos últimos anos. É
0: interessante, é, a gente percebe que você promove vários lançamentos com grandes incorporadores é, eu já, A primeira pergunta que eu quero te fazer para a gente já começar o nosso bate-papo é Como que você, a gente está tá vivendo um momento aí de, de isolamento social Como que você percebeu essa mudança de lançamentos, né, principalmente você chegou a fazer um, um Se não me engano o primeiro lançamento, o primeiro meeting online, é, acho que foi da MRV junto com o com o Bruno Lessa, né, com o Felipe Adalto, Falo, não sei se foi especificamente o primeiro, mas eu vi que foi muito bem organizado, é, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, como é que está sendo essa mudança dos incorporadores em relação aos lançamentos nesse novo momento que a gente está vivendo agora em função do coronavírus?
1: É, O primeiro cliente de todo o lançamento imobiliário é o corretor, e quando a gente estava no início da pandemia, isso foi em março, abril, no mês de abril, a gente já tinha esse lançamento em maio, da MRV, um lançamento grande aqui em São Paulo, na Zona Leste. Um lançamento de um praticamente um bairro planejado, seis tor seis condomínios, um lançamento aí de que vai durar alguns anos. Então, eles precisavam fazer um barulho grande e, e, e com a questão do isolamento da, da pandemia, o evento para 500, para mil corretores, era impossível. Então, a gente teve que ir para online. Então, a gente, a gente é, reuniu aí um, time, um time de craques, né, que eu falo, que chamou Bruno Lessa, é, Felipe Adalto, que foi muito bem, Anderson Trinca, espetacular. E a gente promoveu, é, durante um mês antes do, do, do evento, uma série de conteúdos no canal do YouTube da, da MRV Comercial, que é, é o canal da, da, da MRV para corretores e parceiros no mercado imobiliário criando conteúdos para o corretor, para a imobiliária. Então, deixa atendimento e preparando o terreno para o meeting, que seria o primeiro meeting online da MRV em São Paulo. Então, tinha uma responsabilidade grande de reunir um número importante de corretores imobiliários. A gente é, fez lá do stand, que era um stand, é um stand que a MRV investiu é, pesado para criar um stand diferente, pra, uma experiência para o corretor e para o cliente. Só que estava fechado, né? Você não poderia, é, você não poderia receber público, nem uhum. cliente, nem corretor. Então a gente fez um, uma transmissão online, foi muito interativo. A gente brinca que parecia realmente um entretenimento. A gente passou o conteúdo de uma forma leve. A gente conseguiu em 24 horas, 10 mil, mais de 10 mil corretores que assistiram a live. Foi um número impressionante. Foi a, coisa. foi a live da MRV mais assistida aí da, da até então. Eu acho que ninguém bateu ainda. Ela. E e aí, falando do lado do incorporador, né o que que essa pandemia trouxe? É que no começo da, da, da pandemia, com os estandes é, fechados, você tinha que partir para o digital, né? 100% digital. Então, mas a conversa com o corretor e a, a parte contratual, que tinha que ser 100% digital. Então, muitos, muitos é, incorporadores é, imobiliários se correram para se digitalizar. A gente teve aí o primeiro mês muito forte de, de corrida, por, por ferramentas, por processos e, e o que mudou principalmente nesse período foi que o cliente, ele entendeu que ele podia fazer muita coisa sem o corretor, uhum. então aquele corretor é, que ficava só no stand esperando o cliente entrar, aquele corretor que só respondia perguntas, esse corretor já saiu do mercado, ele, ele não consegue mais atender, ele o, a pandemia ela acelerou essa mudança e deu uma deu uma diminuída teve uma redução no número de corretores porque aquele corretor que só estava acostumado a trabalhar na rua com panfleto com oferta ativa esse corretor não conseguiu trabalhar durante a pandemia ele ficou dois três meses sem fazer uma venda e infelizmente ele teve que sair do mercado então Sim. essa pandemia trouxe aí um áreas um, um, um novas para o mercado uhum. desde desde a percepção e produto imobiliário eh, não mudou muito. Né? Muita gente vai falar, não, porque agora os, os lançamentos vão sair com o home office, vão sair com o co vão sair com não sei o quê. Eh, todos esses produtos que estão saindo agora são produtos que já estavam aprovados há pelo menos há seis meses, a um ano. E que não então, consegue fazer o, alteração. O que é um, também, as... né? Não consegue. Então, o, o que o está que se fazendo agora é, é marketizar alguns elementos que talvez antes não eram tão destaques então ao invés uhum. de você parar, falar dessa, da, da da área de lazer você vai falar da do home office ou você vai adaptar um cômodo do, do quadro o que a gente está vendo realmente agora são alguns projetos adaptados para que o consumidor entenda que esse projeto faz sentido agora ao pós-pandemia
0: uhum. não é exatamente isso a, a gente a gente percebe que é, a pandemia ele teve um grande impacto é, faz todo sentido essa questão dessa mudança essa não, não foi alterado diretamente na planta a inclusão do, do home office, porque até não tem tempo. assim é, é Uma aprovação no, no, na prefeitura demora, demanda alguns meses, dependendo da cidade, demanda até um ano. E aí, é, isso aí foi algum ajuste no, no decorado que a gente percebe que, que foi incluído ali a questão do home office. Quando você falou aí dessa questão da, da, do, corretor, do, do cliente perceber que o corretor é, Poderia às vezes não ser tão essencial na compra do imóvel. Você percebeu isso mais na, na, nos produtos de ticket mais baixos, econômicos, ou os produtos com maior valor?
1: Em todos os produtos: em todos os produtos, o, 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 cliente, o cliente precisa do corretor, sim, porém ele precisa do corretor no estágio mais avançado. Ele, ele consegue fazer muita coisa sozinha. E ele vai precisar do corretor para falar de, de financiamento, para falar de condição de pagamento, para escolher a unidade, para saber que, que tipo de, de, de financiamento ele vai usar, se é financiamento A, B ou C, se é o um banco X ou Y. Então, o corretor ele passa a ter um papel é, muito mais de, de consultor, que a gente sempre falou muito no mercado, uhum. que o, o bom corretor é aquele que conduz o cliente, que ajuda ele no processo da compra, e não só ficar mostrando... É, o, o imóvel, isso o cliente, ele vai fazer sozinho, os corretores nesse período, eles venderam mais do que vendiam no passado, no passado. É, não, a gente percebe
0: que isso essa questão da pandemia, pelo menos a minha percepção, é que a gente acreditava que o mercado ia parar de vez, né porque a gente estava vendo um crescimento, uma retomada, 2019 foi um ano bom para o mercado, no 2020 estava nítido que seria um ano espetacular, e aí veio a pandemia no início do ano e, e atrapalhou todos os planos em relação a qualquer situação. Só que isso também acelerou a decisão do cliente. Né? A gente percebe que o cliente que estava ali indeciso, se ele iria comprar um apartamento maior, ou uma casa no condomínio, isso aí acelerou. E aí a gente percebe que vários corretores, de fato, os bons corretores estavam bem posicionados, tiveram resultados e vendas acima do que a grande maioria. E quem já estava sem resultado, a gente começou a perceber que foi quase uma seleção natural. E aí, assim, Sérgio, você é um cara que está ligado ao mercado a todos os aspectos, é, como desenvolvedor de produto, junto com incorporador de estratégias para lançamento de produto, mas você também, além disso, você contribui com o mercado, promovendo eventos, gerando conteúdo, né? eu já tive a oportunidade de participar do, do, da, da missão ali, alto padrão, a missão executiva que você promoveu no ano passado, em São Paulo, e é uma experiência incrível ali, você traz vários nomes de muito peso para o nosso mercado, você também precisou se adaptar no, nesse nesse momento aí, eu também promovo o AMB Brasil como é que foi essa mudança aí, considerando que a gente não sabe quando vai retornar e aí muito se falou também que seria daqui para frente tudo seria tudo online tudo virtual, mas na minha percepção, Sérgio, quando tiver tudo liberado, todo mundo vai estar tá numa vontade, numa ânsia, numa Louco para participar de congresso, para interagir fazer mais network. O que você acha em relação a tudo isso?
1: É, eu não parei de receber mensagem de pessoas interessadas nos eventos presenciais, mesmo com a pandemia é, a solta aí. Então, a gente está pensando em quando fazer, quando ter a volta dos eventos presenciais. O, aqui em São Paulo já está liberado alguns eventos para números pequenos de pessoas. Os meus eventos são para grupos pequenos, às vezes 10, 15, no máximo 20, 30 pessoas. Então, a gente está tá tentando viabilizar algum evento ainda para esse ano, porque a gente está tendo uma demanda muito de pessoas. O evento online é bacana, você tem um conteúdo, é, você, você, você muitas vezes absorve mais o conteúdo do que presencial, porque você pode ver, rever porém algo que o evento presencial tem, ninguém vai tirar e é muito difícil você transferir para o online é o network, né? Aquela conversinha do café, aquele aquele papo, aquele almoço, isso infelizmente o online vai ser difícil a gente conseguir transferir para o online e também a questão de você sair um pouco da sua cidade. Muitas pessoas eu estou em São Paulo, muitas pessoas no Brasil querem vir para São Paulo para consumir São Paulo, para ver o que está acontecendo aqui e para trazer referências para as cidades de cada um Então, o que eu procurei fazer nesses eventos é, é usar toda a minha rede de networking para trazer conteúdo, trazer referências desse mercado e promover essa troca entre as pessoas, que é, é, isso realmente não tem preço porque é uma experiência é, onde não é um curso, né, não, não, é um, não é nenhum evento a gente chama de uma, de uma missão, que é uma experiência Onde, onde um acaba se ajudando e de incorporadores que, com uma sacada que eles pegaram nessa nessa inserção eles mudaram o negócio deles. Então, quanto custa isso? Eu poderia cobrar, provavelmente, muito mais caro, mas não, a gente tem lá um valor é, que a gente cobra que a gente entende que é um valor, não é baixo, é um valor alto, até para a gente segmentar o, o nível das pessoas que vão participar. Então, são donos de imobiliárias, diretores ou donos de incorporadoras, e corretores de imóveis, corretores de imóveis de ponta, por quê? Porque o valor não é o um valor que um corretor normal de imóveis vai pagar Você faz evento, muitas vezes o corretor não quer pagar 50, 100 reais por evento. Você imaginar pagar 2, 3, sei lá, 4 reais por um evento normalmente que a gente cobra. Então a gente coloca lá o sarrafo lá em cima e os corretores que vêm são corretores que investem na profissão E para eles não é caro pagar isso é, é chega, chega a ser engraçado
0: quando a gente fala de um investimento do corretor, você falou aí de, em torno de dois 3 mil reais para participar do seu evento, mas se o corretor desse, ele vende um produto mais barato que ele tem na carteira, ele vai ganhar lá seus 5, 7 mil, 10 mil de comissão. E as sacadas que eu peguei no seu evento, cara, ali realmente é uma troca de experiência, uma troca de... de de energia que dificilmente você consegue acompanhar em grandes eventos, né? Assim, é, tem eventos gigantescos que você não, às vezes você nem encontra as pessoas pelo fato da grandiosidade. E dentro do Embaixante, por exemplo, também existe uma e é um evento é, é com outra característica, é um evento voltado para corretores, é um evento voltado ali para para situações mais práticas. E a gente percebe o quanto essa troca de experiências, esse networking, ele faz toda a diferença. Então já é um sinal aí, você acabou de colocar aí, Que possivelmente sai evento esse ano né? Então, já na expectativa aí, do, do próxima missão Não sei se vai ser Minha Casa Minha Vida Se vai ser executiva Mas você, além de São Paulo Já pensou com carinho fazer esse evento em outras cidades Ou ainda não?
1: É, pensar, pensamos Mas a questão é, é, é a viabilidade disso a gente, a gente estava com Um evento aí Agendado para maio Em, Ma, em Miami Nova York, é, com um grupo aí de quase 20 pessoas compradas, algumas pessoas infelizmente tiveram que remanejar, outras ainda estão aguardando os próximos passos, mas com certeza a gente vai fazer aí é, em Nova York um, um primeiro ponto padrão, porque é, e aí sim os corretores de imóveis, é, donos de imobiliárias também, querendo sair do Brasil, às vezes pela primeira vez, então a gente está com casos aí de pessoas que tiraram o passaporte, conseguiram o visto, porque entenderam que com um grupo de, de 20 pessoas seria muito mais fácil a, a comunicação, a questão do idioma, é, mesmo mesmo que a imersão vai ser toda em português, a gente vai ter visitas técnicas, a gente vai ter interação com, com profissionais do mercado americano e estando dentro de um grupo com outros brasileiros, muitos se sentem mais é, confortáveis. Então, Nova York é algo que está no radar, que provavelmente deve acontecer é, ou final desse ano ou ano que vem e outras cidades do Brasil a gente já teve convite para levar a, a, o nosso modelo mas a gente ainda não não, não conseguiu definir nada é, muito sustentável porque um, um dos pontos que a gente que a gente faz aqui na na, na imersão na missão é um dia é, de de bate papo de talks onde a gente traz profissionais do, do segmento para debaterem com os com os convidados, com os participantes, e Minha Casa Minha Vida é o, o do alto padrão. E, e aí muita gente quer vir para São Paulo para olhar o, os stands, olhar o, o, os empreendimentos entregues. A, agora, trazer isso para outra cidade, a gente precisa realmente avaliar e ver a, a, a viabilidade disso. É
0: assim, é, o, até porque é um nível de evento é, fora da curva, como a gente já falou aqui, é... As pessoas que vocês trazem são pessoas de, de muito nome, muito renome no mercado E às vezes não teria esse, esse espaço em cidades menores Até porque São Paulo é um país à parte dentro, dentro do Brasil E aí, Sérgio, assim, a gente, o, o que não falta aqui é assunto para a gente conversar Você que está à frente de vários projetos também né? Você tem muita coisa que você organiza, administra Vamos falar um pouquinho sobre o Vem Pra Mesa considerando que hoje é o principal podcast, é o mais escutado, né? o mais ouvido, eu acho que eu cheguei a, a ver alguma informação ali de sua que você soltou, eu participo inclusive do canal do, do Vem Pra Mesa lá no Telegram, é que você, o, o Vem Pra Mesa estava entre os 50 principais podcasts voltados para negócios
1: no, no Brasil, né? foi isso mesmo, é isso Sérgio? É, esse ranking ele varia muito, né, toda semana ele, é. ele varia muito. Dentro da Apple, né, da, da, da plataforma da Apple de podcasts, o vir para mesa normalmente está entre os 10, no máximo entre os 20 primeiros. Então nesse, nesse nesse ano de 2020, eu falo que entre os 50 com certeza, porque a concorrência é grande, a gente tem não só, é, não existe uma categoria imobiliária dentro do, das plataformas, e sim o marketing de negócios, e aí você acaba concorrendo com gente é, muito pesada. Mas quando eu criei o para Pra Mesa, de maior, de ser eu o melhor, eu tinha, eu tinha vontade de, de, de trazer conteúdo para o mercado imobiliário e aquilo foi to, to, tomando, uma, 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 to, to, tomando uma proporção tão grande que aí eu falei, pô, então vamos, vamos, vamos brincar com esse jogo porque a gente está fazendo a diferença, a gente está trazendo conteúdo e a quantidade de mensagens que eu recebo de, de gente... É, que está ingressando no mercado imobiliário, estudante, é, corretor estagiário, que ainda nem tirou Cresce, incorporador, brasileiros que moram fora do Brasil, o conteúdo em português, então é, é muito gratificante trazer é, ou nomes importantes do segmento, que todos conhecem, ou trazer nomes que muitas vezes não têm um, um alcance nacional e a, a, às vezes a gente acaba encontrando e trazendo uma, algumas surpresas aí que acabam se revelando profissionais de alto nível.
0: Sim, é, eu, eu lembro no ano passado, aí, tem um pouco mais de um ano que você criou o Vem a Mesa, os nomes que você tinha ali, já o primeiro já foi um grande impacto, foi o Rubens Menin, e isso aí dá, gera uma autoridade muito, muito grande né, para o seu podcast, porque, é, sinceramente, eu nunca vi o Rubens Menin é, pelo menos eu desconheço dele ter participado de outro podcast. Então isso, isso traz um peso, traz uma relevância. E inclusive, quando eu fui convidado por você para participar, eu me senti muito é, lisonjeado mesmo por estar ali junto com grandes nomes do, do mercado. Você pega lá o Garra, você pega o Zanotto. E eram nomes que, que vieram ali até um pouco antes de mim. Só que a gente vê ali grandes nomes do mercado. E, é, de fato, ele vira um, um canal de muita informação, de muita interação, muito acessível. É, você precisou também adaptar né, essa função, essa situação de, da gravação do, do Vem Pra Mesa em função da pandemia. É, inicialmente, é, eu, você fazia isso presencial ali do lado da pessoa. Que inclusive, até eu quero te perguntar. O, o, o entrevistei recentemente o Lucas Madaloso, que ele esteve no Vem Pra Mesa e... Eu acho que na nossa gravação ele comentou que foi isso, a, o bate-papo entre vocês foi gravado em Florianópolis, na MBC de Floripa, foi isso mesmo? É,
1: deixa Bom. eu lembrar, o Lucas Madaloso, eu gravei com ele, eu fui até a, a até Floripa, deixa eu me lembrar É, não, não não, não foi no evento não?
0: Foi, acho que não, é assim, foi... Foi bastante distante a data, pelo menos assim, eu não sei exatamente qual que que foi a data que você gravou com ele, mas eu percebi que foi bem depois do evento, mas ele que me comentou isso, então não sei se, se ele que fez essa confusão, mas que você... Não, acho
1: que ele confundiu. Eu, eu, eu fui, na verdade, foi minha última viagem, agora eu lembrei, foi minha última viagem é, em março, que eu gravei com ele, que eu, está, eu estive em Florianópolis por, por conta do do Top Brokers, lá o evento do, do Bonato, e, e aí eu, a, a gente conseguiu gravar, o Lucas Vini mestre para São Paulo, a gente não conseguia agenda, e aí quando eu fui para São Paulo, eu cheguei, saí do aeroporto, meio que já passei lá no caminho, lá, na, lá onde ele ficava, lá no, no, na CAT, e a gente gravou lá mesmo.
0: Não, não então, é, eu, eu acredito que ele que deve ter confundido em relação a isso aí, o Top Brokers também foi um dos eventos que, um dos últimos eventos presenciais que aconteceu é, para o mercado imobiliário esse ano. E assim, Sérgio, a, me fala hoje uma pessoa que você gostaria de convidar que você é, pro vem para a mesa, que você ainda não teve a oportunidade de sentar com a pessoa, que se essa pessoa te ligar agora e falar assim, Sérgio, estou disponível aqui para hoje à tarde ou nos próximos minutos, você consegue dar um pulo aqui para a gente gravar? Quem seria essa pessoa? Fala para a gente aí, por favor
1: tem algumas pessoas que eu, que eu ainda tá na minha lista lá de, de convidados que eu preciso eu gostaria muito de gravar é, o primeiro acho que o primeiro posso falar que o primeiro que eu, que eu não consegui fazer por questão de agenda mas que eu cheguei a conversar com ele que é o senhor Eli Horn uhum. fundado, presidente do conselho fundador da Cirela agora por questão da pandemia está tá, tá muito mais difícil e é um cara que eu tenho uma admiração enorme Um cara que fez muito para o segmento imobiliário Ele atua bem menos, ele está muito mais dedicado a projetos de filantropia Mas ele deixou um legado muito grande aí na, na, nas empresas Na própria Cirela, para os filhos Então com certeza é, um, é, um, é uma pessoa que irei entrevistar em, Não sei se em breve, mas irei entrevistar E tenho certeza que o conteúdo vai ficar é, vai ficar muito muito bacana Outra pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, mas é, uma, é um nome um pouco mais difícil de chegar, mas estamos em negociação também, é o Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Pedro Guimarães é um cara que fez hoje é sinônimo de uma empresa muito mais próxima de uma até uma fintech do que, uma, do que um banco estadual, um banco do governo, um banco federal. Ela vem fazendo muito pelo mercado imobiliário, então, era, é, eu já encontrei no, no aeroporto, já conversamos rapidamente, mas também é, ainda não tive a oportunidade de gravar. Então, acho que são dois nomes aí é, importantes do segmento que eu gostaria de, de conversar, com certeza.
0: Não, e no dia que você for gravar, você me avisa, porque se eu tiver perto de você, eu gravo junto também, em rebate. <risos> <risos> Cara, ah, é, é, eu sou, eu sou um fã do seu trabalho e a gente... É, amigo, posso considerar você como um grande amigo que eu conquistei no mercado imobiliário, você já teve a oportunidade com a gente em alguns eventos aí do MB Summit, já a gente já acreditou em algumas loucuras minhas aí que eu, que eu desenvolvo nesse período e esse mercado nosso, ele precisa de pessoas como você, que pensem no coletivo, que pensem em melhorar o nosso mercado, é uma forma de melhorar a classe, melhorar para todo mundo. E aí, Sérgio, considerando assim, que você é um cara visionário, um cara futurista, vamos dizer assim, no mercado imobiliário, um cara que é entusiasta, fala o que você espera para o mercado para os próximos anos, considerando todo o impacto que a gente teve, toda a aceleração que nós tivemos em função da pandemia, o que você espera do mercado para os próximos anos?
1: Legal, Matheus. A Recíproca é verdadeira, também te admiro bastante pelo seu trabalho, nos últimos anos aí que a gente se aproximou dos eventos e não é fácil aparecer no mercado você acaba você acaba criando aí é, muitas amizades e algumas inimizades aí que às vezes atrapalham mas você nunca deixou projetando o mercado imobiliário eu vejo que a, a média a média da nossa do nosso segmento principalmente falando da corretagem ela vem melhorando bastante e, e por conta de muito muita gente Compartilhando conteúdo, curso, evento. Então, isso está ajudando a, a levantar o nível do nosso segmento. O, o, o nível ainda é muito ruim. Se você pegar aí, hoje a gente tem, sei lá, 350, 400 mil corretores. É, é impossível a gente ter aí é, um nível muito alto, porque é, a gente de todas as cidades, de todas as classes sociais. Então, é algo que ainda vai demorar. Mas nos últimos 10 anos o, o, o nível melhorou muito. A gente vê o, o corretor correndo atrás de conteúdo, o corretor estudando muito. Aquele corretor sabe que o, o TTI, infelizmente, não é a base para ele trabalhar. Ele tem que ir atrás de, de informação, participar de evento. Tem muito conteúdo gratuito hoje, é, diferente do que tinha dez 10 anos atrás. Então, o, o corretor que falar que não sabe fazer isso ou aquilo, ele pode ele ele pode falar que tem alguma do YouTube, do celular, que você em pouco tempo aí, você, você é abastecido com bastante conteúdo. Então, a, a, hoje a informação está muito mais disponível. Então, eu, eu vejo o um mercado é, evoluindo nos próximos anos, é, principalmente na intermediação. O, falando na figura do corretor, o corretor se especializando. Né, então, falando dos grandes centros, o, o corretor ele tem que ele tem que escolher um nicho. Né, ele não pode tentar agarrar o mercado inteiro, falar que ele trabalha com auto-padrão, trabalhar com loteamento e fazer um pouco de Minha Casa Minha Vida. Mas corretor... corretor tem que fazer um pouco de tudo. Nas grandes cidades, ele tem que escolher e se especializar. As construtoras elas estão ainda com o modelo muito atrasado. A gente tem poucas construtoras que pensam diferente no Brasil. Posso citar numa mão aí poucos nomes, no, no Brasil inteiro, no país inteiro, é, no, a Vitacom aqui em São Paulo, a, em Recife tem a Hout, a, a Molecular também. Então, tem, tem poucas incorporadoras inovando no produto. O produto uhum. ainda é, é muito como, como muito baseado em, em, em cimento. Então, é, eu vejo que talvez isso não vai mudar tão rapidamente. E é, falando das imobiliárias, né? eu, eu até participei de, um, de uma live semana passada me perguntaram o que seria das imobiliárias daqui a cinco anos, eu falei que, que iriam morrer. Né? E aí muita gente mandou mensagem, como assim vai acabar as imobiliárias? Eu falei, ó, eu vou corrigir, né? As imobiliárias que dependerem só da intermediação, as imobiliárias que dependerem só da visita física, é, essas já estão morrendo, né? Porque hoje, o, o, ele está andando no, no dia a dia, a, a imobiliária não pode depender só da intermediação, ela tem que buscar novas fontes de, de renda, de, de negócio como uh, reforma, como manutenção, como crédito. Hoje, a grande maioria que compra precisa de crédito. Então, a, a imobiliária tem que se posicionar como um, um hub de soluções para o cliente. Já que ela tem um cliente que vai alugar, que vai comprar, que vai vender, ela tem que ela tem que ter um leque de serviços para aquela ofereça para esse cliente. Então, a, a, algumas imobiliárias, já enxergaram, nem todas, essas imobiliárias elas dependem menos da intermediação, e aí sim, essas imobiliárias vão ter vida longa. Agora aquela imobiliária que está naquela lojinha, na principal rua e reclamando que o aluguel subiu, essa imobiliária realmente talvez daqui a cinco anos ela não exista mais.
0: Eu tenho uma visão parecida, viu Sérgio?
1: É, Para mim é muito mais fácil
0: a, acabar o modelo de imobiliárias do que simplesmente acabar com a profissão coletor de imóveis. É, pelo menos eu tenho uma visão muito parecida nesse aspecto aí. eu acredito que o modelo das grandes imobiliárias é, vão deixar de existir é, eu vou enxergar, pelo menos a minha visão minha percepção é que a gente vai ter imobiliárias menores é, onde o corretor ele chega a ser uma espécie de um sócio da empresa ou que ele tem um apreço pela imobiliária do que simplesmente aquele corretor que é um volume que está ali panfletando, está ali fazendo ofertativo que ele é só mais um ali para mim é um modelo que em muito pouco tempo vai deixar de existir o nosso mercado. E aí Sérgio, eu vou deixar você à vontade para a mensagem final e antes disso eu quero agradecer a sua participação e a sua disponibilidade, você sempre muito solícito aí é, para o nosso mercado, querendo contribuir. E agradecer a parceria e deixar você à vontade para a nossa mensagem final, para o nosso bate-papo aqui.
1: Legal, Matheus. Novamente, obrigado aí pelo convite, é sempre uma honra é, falar com você, falar com a sua audiência, falar com esses corretores do Brasil, que são pessoas que matam um leão por dia, que faça chuva, faça sol, tem que ir para visita, tem que atender o cliente, é, tem que aprender uma tarefa nova, mas saibam que vocês não precisam ser super-heróis, é, vocês não têm que saber é, 100% de tudo, vocês têm que entender um pouco de tudo sim, vocês, vocês têm que entender... Você, corretor que está no mercado, que está entrando no mercado, não, não queira abraçar o mundo. No começo, sim, você tem que fazer um pouco de tudo, mas, assim que você puder, comece a ter pessoas da sua confiança para é, para te ajudar. E, e aí você dedica seu tempo ao que você faz melhor. É captação, é, é trazer é trazer imóveis, é negociar, é falar com construtoras. Então, é, existe uma, uma uma demanda muito grande por habitação no Brasil, o déficit habitacional é enorme, não só no segmento econômico, mas nos outros segmentos. A habitação, a moradia é uma necessidade básica. Então, a gente viu na pandemia que as vendas de imóveis aumentaram, os financiamentos imobiliários subiram. A gente tem hoje uma condição no Brasil de taxa selic a 2% ao ano que dá juros negativos. Então, aquele cliente que deixava o dinheiro no banco sem fazer nada e rendia 14% ao ano, hoje ele deixa esse mesmo dinheiro e ele perde dinheiro. Então, ele vai ter que olhar para o segmento, ele vai ter que blindar o patrimônio dele e uma das maneiras é o mercado imobiliário. Então, você vai entender, corretor, é, para dialogar com esse cliente, falar de rentabilidade, falar de, de CDI, falar de, de inflação, falar de rendimento, então, pro, procurar diversificar um pouquinho as suas habilidades. E é, conhecer bem o, o mercado que você atua Então, se na sua cidade a tendência é, sei lá tá indo para imóveis mais afastados Vai entender esse segmento Vai vai vai, vai, vai conversar com as pessoas é, que estão comprando Então, e, e existe é, muito mercado para um bom corretor de imóveis a O corretor de imóveis é uma pessoa que Essencialmente da imobiliária, que é um erro mais fraco O corretor autônomo, é, a gente vê em, em muitas cidades do Brasil onde eu, onde eu viajo, onde eu tenho, onde eu tenho colegas, que o corretor autônomo muitas vezes representa em 50, 70% do mercado, então é, fiquem tranquilos porque é, é uma profissão que cada vez mais vai requerer especialização e é, conteúdo é o que não falta para você, é, você ir atrás. E para quem quiser
0: acompanhar o conteúdo lá do podcast, vem para mesa. É só jogar, vem para mesa no Spotify, né, Sérgio? No Deezer, no Google, enfim, em qualquer canal. É, o, o seu contato, o Instagram, se quiser comentar aqui, o LinkedIn, deixar aberto aqui também para as pessoas que, que ainda não te seguem, não te acompanham, acompanhar e conhecer melhor o seu trabalho.
1: Legal, eu estou em todas as plataformas aí, redes sociais. O meu é arroba, arroba Sérgio no Instagram no LinkedIn, no Facebook, é, o Vem Pra Mesa está em todas as plataformas, na Apple, no Google, no Deezer, no Spotify, é só procurar Vem Pra Mesa, com certeza você vai ouvir um, dois, três, e aí eu não garanto nada, mas você vai me mandar uma mensagem falando é, o que, que você achou aí desse... Ah, maratonei, ouvi, sei lá, oito episódios no dia, é comum receber esse tipo de mensagem. Show de bola. Sérgio, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, sucesso para você, viu? Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Um abraço.